1: Muy
2: buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes eh, Terminamos el domingo, el Día del Señor Lo hacemos de la mano de la Madre porque estamos en, en su emisora Y lo vamos a hacer también eh, de la mano de su vicario en la tierra El Santo Padre, el Papa Francisco Vamos a repasar en los próximos 55 minutos el viaje apostólico a Chile Así que si queréis, quedaos con nosotros y lo vivimos juntos ¡Súbelo! Donde el
3: corazón
2: En realidad he dicho que vamos a repasar el viaje del Papa Francisco durante los próximos 55 minutos, pero no ha sido correcto y preciso porque tenemos un super equipazo aquí de rompiendo bolas. Buenas noches equipo, ¿cómo estáis? Buenas noches, Julia Lodano. Espera, que creo que a ti no te he oído, no sé por qué. Eh... ¿Ahora? Ahora Buenas noches, sí. Julia Lozano. Qué bonito escuchar tu voz aquí en vivo y en directo, Pachi Boronchalo, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Muy, Muy bien. bien. Oye, yo te bien. vi en ejercicios espirituales hace dos semanas. Estuvimos, pero fantásticamente. Pero, bien. pero ya después de diez días, ya como que hace... <risa> ¿Es que ha pasado? Parece que, en fin. Diana Gutiérrez, Clara Fernández, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acércate un poquito al micrófono, Diana, que queremos escucharte alto y claro. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Bueno, yo sigo escuchando un poquito más flojo a Diana eh, Javier Pérez está al otro lado de la pecera Y le agradecemos mucho que guíe nuestra emisión Pero Diana y Clara, aparte de saludarnos y de alegrarnos con su presencia aquí en Rompiendo Moldes En el estudio, también han traído para los oyentes eh, contenidos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hay en el plan B, Clara?
0: Pues hoy os voy a hablar de la jornada de la infancia misionera
2: la jornada de la infancia misionera Me encantan los dos conceptos Y cuando se unen Pues mucho más todavía eh, Luego os cuento Qué es lo que he hecho Este fin de semana En los, en los grupos de matrimonios Ostras. Yo siempre aprovecho Para ¿Y? estar un rato eh, con, los, con los hijos De estos grupos Pues para jugar con ellos eh, Jugaba a la zapatilla por detrás Hacía años que eh, si no jugaba
1: eh, Y gané Tete, Hombre Ostras
2: No, 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 no Yo si, me lo, si juego juego eh. Cuidado niños de las parroquias luego, luego, luego os cuento o, algunos otros juegos de infancia que hemos jugado, les he, les he enseñado el Toma, tomate, tómalo, Diana Gutiérrez pero tú no nos, no nos vas a hablar de juegos sino nos vas a hablar de cosas serias, ¿verdad?
3: Sí, de cosas muy serias, hablamos muy serias, en obras hoy vamos a hablar de El comedor de las misioneras de la caridad.
2: ¡Anda! Bien. El comedor de las misioneras de la caridad Mola. uno de los, eh, pues, cientos no, no sabría decir exactamente el número de comedores sociales que hay en España eh, pero muchísimos eh, pues vamos a conocer bien esa obra pues eh, esta es la propuesta, queridos amigos de Radio María eh, Como he dicho al comienzo, eh, al otro lado de la pecera del estudio Está Javier Pérez, muy buenas noches Javier, ¿cómo estás? Buenas noches Padre Julián Muchas gracias por guiar eh, esta noche Porque no tenemos entre nosotros eh, a Álvaro González Baruki Que está de exámenes Y le mandamos un saludo y mucho ánimo Y también Javier Hidalgo tampoco nos ha podido acompañar Espero que Pachi Bronchalo pueda dar un poquito de ruido en redes sociales bueno, eh, lo vamos a
1: intentar. Twitter, ya...
2: eh, si luego hay tiempo os cuento también algo de ruido en redes sociales que he tenido esta semana. Eh, lo que sí vamos a tener, Javier, es un WhatsApp eh, en el que vamos a poder eh, interactuar, los oyentes que quieran. Eh, por Facebook de momento no, porque no consigo pillar la señal nítida, así que a ver si la encuentro y comparto en live en mi Facebook. Eh, ¿Pero qué WhatsApp tenemos para poder interactuar, Javier? El teléfono del WhatsApp es uno. 005-94-19 diciendo si puede ser el nombre y el programa al que se dirigen Tengo una duda, Javier sí. Yo que pensaba que estaba puesto en esto pero eh, eh, se puede escribir al WhatsApp de, con un fijo, o sea, tú metes este fijo en el móvil y ¿Y mandas Sí, un es, un, es una artimaña técnica
1: Toma. del
2: técnico de Radio María que ha hecho que funcione así. porque, porque esto otro, es la
1: mejor emisora del mundo. Porque guiar. otros otros eh,
2: programas hemos dado un teléfono móvil. Claro, normalmente es un móvil, pero bueno, nosotros pues somos así de especiales Ojo, y tenemos un fijo. ¡Qué maravilla! Pues mira, mira, eh, repítelo, mira, mira. repítelo un poquito más despacio que hasta lo voy a apuntar yo, hombre. 91-005-94-19. ¿Sí? 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 ¡Qué maravilla! Pues antes de entrar en materia con el sacerdote Pablo Fernández Martos, misionero en Chile, eh, quiero compartir, eh, ya saben nuestros amigos de Radio María de Rompiendo Moldes, que somos muy amigos de la iglesia en Venezuela, una iglesia sufriente. Eh, vamos a compartir ahora eh, un fragmento de la humildad del obispo de Barquisimeto, por, el que, por la que el gobierno de Venezuela eh, le ha acusado y, y de momento le ha condenado por delito, de odio. Vamos a escuchar sus palabras. Insisto también en llamar la atención a los jóvenes que están pensando en la posibilidad de marcharse del país. A ustedes, muchachos, les repito las palabras que tantas veces en mis encuentros con los jóvenes en Yaracuy he pronunciado y que en muchas ocasiones han sido molestas para quienes en el fondo se sienten tocados en su conciencia por la responsabilidad que saben les corresponde en este hecho. No son ustedes, muchachos, los que tienen que irse. Si alguien tiene que irse de Venezuela, es quien es responsable de este desastre al que nos han conducido. Pues eh, desde aquí, un abrazo muy fuerte, no solo al obispo de Barquisimeto, sino también a nuestro querido don Jaime, que estuvo aquí eh, con nosotros, eh, obispo de Carúpano, eh, al que también están pues controlando sus intervenciones, pues porque no quieren voces libres. Así que desde aquí un fuerte abrazo, nuestra oración, nuestro apoyo, y ahora pues no nos movemos del cono sur eh, hispanoamericano y nos vamos a seguir las huellas eh, del Papa Francisco. Comienza... La entrevista de Portada
3: Damn these old wheels rolling too slow. I stare down this wide line We're so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along.
2: Pablo Fernández Martos es sacerdote diocesano de una gran diócesis, Pachi Bronchalo, que es la diócesis de Getafe. ¿Te suena? Maravilla. <ríe> bueno. Eh, fue ordenado en el año 2000. Eh, después de ser vicario parroquial en Santo Domingo de Silos, en Pinto, pasó enseguida a ser formador del Seminario Menor de la Diócesis en Rozas de Puerto Real. Después de esa etapa fue nombrado párroco de Nuestra Señora del Carmen en Móstoles en el año 2009. Y cuatro años después, partió como misionero a Chile, a la diócesis de Villarrica, donde es director espiritual del seminario y capellán del colegio humanidades del sagrado corazón así que ha vivido pues 10.000 kilómetros más cerca que nosotros el histórico viaje del papa francisco a chile eh, muy buenas noches eh, querido pablo creo que allí en chile buenas tardes
4: Buenas noches, buenas tardes, sí, aquí estamos a la, a la tarde
2: todavía. Pues eh, te agradecemos eh, mucho que nos acompañes en directo y así hacerte próximo y hacerte cercano aquí a tu tierra. Tú eres madrileño y llevas además eh, Madrid y toda España en el corazón y la llevas hasta allí, hasta Chile. ¿Qué impresión general te ha, te ha dejado eh, esta visita del Santo Padre?
4: Bueno, yo creo que la, la impresión de quienes hemos vivido la visita de cerca pues es de un entusiasmo grandísimo ¿no? eh, pues la, la emoción de, de, de que el vicario de Cristo pues haya hecho cercano a, a nuestra gente a la gente pues sencilla a aquellos que de otra manera nunca podrían pues encontrarse con él eh, pues es la, el, el sabor de boca con el que nosotros nos quedamos ¿no? y, y realmente el, el, los grupos las personas que hemos acompañado pues la han vivido con una alegría enorme, con una gratitud impresionante, con una emoción que, que solo puede suscitar el, el paso de, de, del Señor. ¿no?
2: Ha sido y, realmente muy emocionante. Interesantes estas reflexiones porque a veces cuando uno ve... Eh, pues eh, los distintos encuentros, los distintos eventos a través de, del prima, de prisma de los medios de comunicación gracias a los cuales eh, podemos tener acceso a muchas realidades pero también mmm, a través de los cuales pues, llegan un poco filtrados ha parecido más bien, pues eh, se ha destacado mucho la controversia, las reivindicaciones y digamos como las protestas pero bueno, ya te, te preguntaré un poquito más adelante sobre eso eh, Pablo, no sé si nos puedes hacer un favor eh, y a los oyentes de Radio María empezando por mí mismo, eh, pues nos puedes contextualizar un poco y ponernos en situación de cómo es eh, Chile, la situación cultural, política de Chile en el año 2018 y también un poco la presencia y la vitalidad de la Iglesia en, en ese país.
4: Eh, bueno, a ver, Chile es un país maravilloso y yo estoy muy agradecido por todo lo que aquí he recibido. Eh, es un país eh, muy particular porque al ser tan largo, eh, son más de 5.000 kilómetros de largo, pues tiene una, una variedad de, de, de estilos, ¿verdad? de formas de ser, eh, que le hace tener pues una población muy original. ¿no? Según te vas al norte, pues es un tipo de persona y en el sur pues es de otra manera todo, ¿no? porque el norte es el desierto y el sur es el polo, ¿no? eh, o la región de la Ucanía, que es todo verde. Entonces, bueno, eso también le da un aspecto muy particular al país. Eh, bueno, en este momento ha habido elecciones eh, a final de año. <ríe> eh, ganó pues, eh, Piñera, que vendría a ser la derecha. Y, y bueno, todavía no ha habido cambio de gobierno porque eso va a pasar eh, en marzo, si, si Dios quiere. Y bueno, eh, Chile es, es un país que eh, hace un, un tiempo ha vivido una crisis muy importante en lo que respecta a la vida en la Iglesia... Eh, o A sea, principios del siglo pasado pues era católico el 95% de la población, hoy más bien llegan al 60% los católicos. Luego hay un avance muy grande del, del mundo protestante y, y luego también un crecimiento grande de aquellos que hoy pues se profesan ya sin, sin una religión particular. ¿no? Y, y bueno, pues eso ese es el, 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 lo que está ahora. Luego también hay un tema que es el tema de los pueblos originarios, eh, los mapuches en, en la región donde yo vivo, que es la Araucanía, y, y que eso, bueno, con, con el paso de los años eh, ha habido un, un reconocimiento de una serie de injusticias que a lo largo de mucho tiempo pues, surgieron en esos pueblos. Eh, pero que al mismo tiempo, pues con una serie de reivindicaciones, eh, a veces ha habido grupos violentos que, que reclaman de una forma pues muy poco eh, ortodoxa y pacífica, pues una serie de, de derechos y de reclamaciones que pudiendo tener un fundamento más o menos justo en la historia, sin embargo pues eh, se desacreditan a sí mismos por por la violencia con la que actúan. ¿no?
2: Eh, Pablo, eh, ¿por qué crees que el Santo Padre ha elegido eh, precisamente Chile y precisamente en este momento? <risa> bueno, eso me tengo que que preguntarle al Santo Padre. Eh, Lo que pasa es que porque me, si pilla, pilla, me pilla. ¿Por qué no fue primero a Perú? Me bueno, pilla menos a mano. No a Perú, ¿no? me, pilla, <risa> claro, me pilla menos eh, a mano o sea, que, que tú. Eh, claro,
4: el Papa Francisco tiene un cariño particular por Chile porque él estuvo aquí en formación también. Eh, en su juventud, de hecho cuando cuando estuvo en el santuario Albert Hurtado estuvo un año viviendo allí y uno de los regalos que le hicieron eh, como él lo que quería regalos los jesuitas le regalaron la, la bitácora de, de ese año en la que los jesuitas, ¿verdad? Eh, pues van tomando nota cada día de lo que pasaba en la comunidad y entonces le regalaron la del la de año la que le estuvo allí ¿no? y pues, constan todos los recuerdos de su vida y eso le hace tener un cariño <coughs> verdadero y, y y una cercanía grande por, por Chile, un afecto grande por Chile ¿no? y, y bueno, yo creo que también eh, era un buen momento para venir a Chile Porque en el fondo, pues Chile también necesita un empujón en el ámbito de la fe No hace mucho estuvo, fue la visita al de los obispos y, y bueno, pues yo creo que también en el ámbito de, de eclesial pues eh, A la iglesia chilena le, le hacía mucho bien también pues el, 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 la visita del Papa. Ahora, yo las razones profundas eh, de la visita, pues también las la desconozco, claro, en todo caso yo estoy feliz de que haya venido. <risa>
2: y el Papa ha hablado a las autoridades de Chile, a los jóvenes eh, ha estado en una cárcel de mujeres eh, hablando con las reclusas, eh, ha estado también con sacerdotes religiosas, consagrados ha tenido un encuentro con obispos y también eh, con víctimas de abusos sexuales eh, no sé si has podido escuchar o leer todas las palabras que ha pronunciado en, en territorio chileno eh, si tuvieras que quedarte con un par de mensajes, un par de frases eh, ¿cuáles son las que más te han impactado, Pablo?
4: O sea, vamos a ver, en primer lugar en Chile ha habido un tema muy muy grave de escándalos de, de abusos sexuales por parte de sacerdotes a, a menores y eso ha provocado pues una, un verdadero terremoto en, en, en la Iglesia Católica en Chile y, y lo primero pues que ha destacado es eh, una petición de perdón mmm, grande en el primer discurso que fue en La Moneda eh, que es donde está la sede de la presidencia del país eh, pidiendo perdón pues en su nombre y nombre de la iglesia eh, y, y ofrecer pues todo su apoyo a, a las víctimas verdad y el empeño eh, pues de que no, no se vuelva a repetir eh, pues esto en, en la vida de la iglesia de hecho pues eh, la iglesia de Chile ha hecho un examen de conciencia muy fuerte muy severo eh, la conferencia Episcopal tiene una, una oficina dedicada únicamente a esto. Eh, en los seminarios se ha trabajado eh, con muchísima intensidad sobre este asunto, en los encuentros de seminarios, y es un tema en el que realmente la Iglesia ha hecho un examen de conciencia notable. Eh, y esa es la primera cosa en la que también ha, ha señalado. Luego también ha señalado en ese discurso pues la atención necesaria a, a los parados, a los migrantes, que es un tema que en Chile empieza a ser ya muy notable, empiezan a venir muchísimos migrantes de, de Perú, de, de Haití, montones, de Venezuela han venido muchísimos, y eso pues también es una realidad que, que no deja de ser nueva en, en Chile, ¿no? Y luego también, de una forma un poco así, digamos, verdad, pero pero clara, pues hizo una, una referencia también a la, a la necesidad de defender la vida en, en, como, como algo sagrado. ¿no? Y, y yo creo que eso es la primera cosa que me quedaría. ¿no? Luego, en, en la humildad de, de O'Higgins, que fue la, la primera misa masiva, ahí bueno habló de la paz, de la necesidad de trabajar por la paz, y, y después tuvo también pues un, un ataque muy bonito muy muy intenso contra el consumismo no y una frase muy bonita que dice no hay que dormirse en el consumismo tranquilizante que nos lleva a aislarnos de los demás ¿no? eh, del, del, del consumismo que en el fondo pues hace que vivamos con egoísmo y nos olvidemos un poco del prójimo ¿no? Eh, eso sería como en, en la primera, luego la, la visita a la cárcel fue muy emotiva, fue muy emocionante eh, ahí también eh, fue yo creo que también un canto a la maternidad porque eh, bueno, es la primera vez que visitaba el Papa una cárcel de mujeres y sobre todo pues hizo una, una atención muy grande pues a, a las mujeres que son madres en la cárcel eh, que es una situación sin duda pues muy compleja y muy complicada pero también yo creo que ese, 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 ese esa palabra dirigida a la maternidad en un país que acaba de aprobar el aborto, pues también es algo significativo. Y luego también, bueno, estuvo en, en Temuco, eh, que es la región donde estoy yo. Eh, la misa fue en, en un aeropuerto que es Maquehue, que es, eh, eh, aunque la visita era a Temuco, ese aeropuerto territorialmente, digamos, pertenece a la diócesis en la que yo estoy, en Villarrica. Uh -huh. Y bueno, ahí tuvo la, la Eucaristía eh, en el contexto difícil y doloroso de, de disturbios que ha habido. Eh, en el previo a la visita, en Santiago, pues hubo varios ataques de anarquistas a las iglesias con cócteles Molotov. En mi región, eh, parece más bien que eran ataques pues de, de terroristas mapuches porque no tienen otro nombre que han quemado pues varias iglesias ¿no? eh, capillas, capillas humildes de campo en su mayor parte de gente humilde pues que las, las, las queman por, por, por puro pues, odio ¿no? y bueno han quemado últimamente tres ¿no? eh, cuatro, cuatro. Uh -huh. y, y quedan consumidas completamente y es un dolor pues, grande, ¿no? en medio de ese contexto el, pasa, el Papa pues tuvo una denuncia muy firme contra ...contra la, la violencia, eh, él explicaba en su homilía, que fue muy muy, muy bonita, eh, pues cómo la, la violencia engendra violencia... ...y cómo la violencia eh, se puede ejercer, en, digamos, de dos maneras. Eh, una primera es cuando se llegan a acuerdos para proteger o amparar o, o, o justificar o... o ...o reparar a los pueblos originarios de las injusticias sufridas... ...y luego no se cumplen, esa es una forma de violencia... ...que rompe con la esperanza, dice el Papa... ...y luego la otra forma de violencia es la de la, de la destrucción, ¿no?... Eh, ...la de una violencia que, que dice el Papa que hace mentirosa... ...a la causa más justa, ¿no? ...y que sin duda pues está refiriendo también a esto... ¿no? ...luego, eh, de esa tarde del Temuco, de ahí voló ...al encuentro con los jóvenes, eh, al centenario de Maipú... Eh, ...que es un santuario mariano tremendo... Eh, ...enorme... Eh, ...que se construyó precisamente como templo votivo ...después de la victoria de, de la última batalla... ...en la que Chile ya venció a los españoles... ...se anunció la independencia... Y, ...y en ese lugar pues tuve un encuentro con jóvenes... ...y allí tuvo una, unas palabras muy entretenidas... ...fue una, una muy muy interactuada con los jóvenes... Eh, en los que además, pues, eh, hablaba en su lenguaje, les habló, pues, de, de esta necesidad de vivir conectados, ¿no? Y entonces, pues, él les daba, igual que tenemos necesidad de estar conectados y la clave del wifi pues, él también él les daba como la, la clave, ¿no? La conexión a Jesús, que eran, pues, unas palabras de Albert Hurtado, ¿no? Eh, de San Albert Hurtado, que en el fondo la clave de todo nuestro proceder tiene que ser esa frase famosa de Albert Hurtado, que es que haría visto en mi lugar, ¿no? Y, y en ese sentido pues querer actuar siempre como como el Señor eh, en el fondo nos invita a actuar y bueno luego tuvo la visita a la, a la Universidad Católica eh, esa visita fue importante porque además de las varias cosas que trató en el mundo académico eh, supuso también un respaldo notable a la, a, la, a la línea que ha mantenido la Universidad Católica frente al aborto que ha sido muy firme sobre todo el doctor eh, y, y él pues les alentó a permanecer en esa línea, aunque no dijo expresamente la palabra aborto, pero es evidente que, que estaba reforzando, respaldando también pues esa defensa eh, clara y nítida que la Universidad Católica de Chile ha, ha sostenido en el tema del, del aborto, sobre todo en, en, en la persona del rector ¿no? que ha sido muy valiente uh -huh y, ¿Y has bueno, hecho pues, bueno estuvo en el imperio returtado con su comunidad ahí lo que pasa es que el encuentro fue privado sí. Y ahí, pues tampoco atrasó mucho eh, lo que les dijo tuvo el encuentro con los consagrados en la catedral también eh, ahí sobre todo atacó al clericalismo y fue muy bonito porque también eh, animó no nos animó eh, reconoció que a veces pues se hace difícil ir vestido de cura por la calle eh, por, pues, porque te pueden insultar y, y en el fondo nos alentó verdad pues a, a, a vivir eh, pues bien nuestra nuestra vida de consagrados y con alegría y a los obispos a cuidar la formación del seminario también para evitar el clericalismo ¿no?
2: uh -huh. Y ahí habrás Pero, tomado nota especialmente, ¿verdad?
4: Sí, esa parte es la que nos corresponde lo, a nosotros en el seminario de Villarrica, que es donde yo trabajo sí. Oye Pablo, y Tenemos 12 seminaristas y fue muy bonito porque en Temuco en eh, la misa de Temuco los seminaristas de Villarrica junto con los de Temuco estuvieron ayudando a la misa del Papa Qué bueno Así que pudieron saludar, uh -huh. darle un abrazo, eso fue
2: emocionante, sí ¡Qué regalo. ¿Tú también pudiste saludarle personalmente?
4: No, yo personalmente no. Yo estuve en la misa, a, en, en la primera fila, o sea, a diez metros del Papa. Eh, la de, lo disfruté mucho, pero la verdad es que, mira, yo de ver a los seminaristas eh, ayudando al Papa y felices, eh, la verdad, yo con eso estoy más que pagado. Eh, feliz, feliz. Para mí fue muy emocionante. Y luego el tú también que... Eh, o sea, el bendijo también la imagen de la Virgen del Niño por Nacer, que es una imagen eh, hecha por una escultora española, Elena Pilar, eh, que es una virgen embrazada que está en la puerta del obispado de Villarrica, eh, una imagen en bronce grande y también la bendijo, con lo cual también ese gesto, aunque sea pequeño, pues no deja de ser un gesto en favor de la
2: vida en este que, que acaba de aprobar el aborto. Eh, Pablo, háblanos un poco de, del tema de, del conflicto con los pueblos originarios, eh, los mapuches, eh, la violencia que se ha desencadenado en los últimos meses o años, eh, qué es un poco lo que está en juego y, y por qué esta situación, y un poco cómo han re recibido también eh, pues las palabras del Papa condenando esa violencia violencia.
4: Bien, eh, bueno, el pueblo Mapuche es el pueblo originario del sur de, de Chile, que es la región de la Araucanía, que es esta región donde yo vivo, que es en el sur del país, ¿no? Un sitio maravilloso, con unos lagos impresionantes, volcanes, bueno, es una maravilla, es el paraíso realmente, ¿no? Y, bueno, aquí eh, es verdad que después de la guerra del Pacífico, pues, eh, se hizo la pacificación, digamos, ¿no? Eh, cuando ya Chile termina la guerra con Perú y Bolivia, pues al parecer baja el, el ejército y pues eh, entra ahí un poco con, con mucha fuerza eh, y se dan una serie de injusticias dentro de, de este territorio pues de, de temas de tierras, de... de a veces disurpaciones a veces de ventas pues en, en un costo miserable, engaños a gente pues que muchas veces era alfabeta, en fin, una serie de injusticias de, de diverso calado que se fueron dando a lo largo de, de la historia, ¿no? Eh, eso pues es verdad que, que Chile hizo su examen de conciencia, que reconoció las características propias de este pueblo, que, que reconoció también las injusticias que se han cometido y que pues hay un camino de, de restitución y un camino pues de reconciliación nacional que, que es muy bonito y de, y de, pues de respetar también a este pueblo que, que son forma parte de, eh, pues esencial también de, de, de la nación ¿no? y la mayor parte de la, de la gente pues no tiene ningún problema con los mapuches son gente muy buena yo de hecho pues relaciono con, con muchísima frecuencia con ellos porque voy a las capillas, porque voy a hacer las misa y, y realmente son gente extraordinariamente buena eh, muy normal, muy trabajadora gente humilde en general eh, que viven en el campo esa eh, o gente buenísima y esa, esa gente buena, pues la verdad es que eh, vive con, con bastante naturalidad la fe, eh, integran también determinados elementos de su propia cultura y, y, y viven eso así, ¿no? Entonces la gente sencilla, pues las palabras del Papa las, las han recibido con mucha alegría y en cierto modo también yo creo con, con alivio, eh, porque es bueno que alguien con la autoridad del Papa pues también condene con firmeza esa violencia que es ejercida efectivamente por un grupo eh, violento que, que bueno influido también creo yo por, por, por corrientes también externas muchas veces eh, marcados por, por, por ideologías eh, totalitarias y comunismo y anarquismo y cosas así y un indigenismo un poco violento pues ha provocado también una serie de de, de, injust, de movimientos y de injusticias ¿no? entonces aquí hay un conflicto bastante severo un poquito más al norte donde vivo yo sobre todo, donde han quemado pues 20-30 capillas eh, donde han atacado camiones donde hay pues una violencia bastante notable ¿no? en, en la región eh, por parte, ya digo, de, de algunas personas de, de, del pueblo mapuche y, y probablemente también de gente que, que venga de fuera, ¿no? Lo que pasa que es verdad que para quemar un camión o una capilla pues no hace falta mucha gente, en realidad ¿no? con que hay unos pocos pues ya lo hacen. ¿no? Uh -huh. Y bueno, es una causa de, de conflictos, una causa de dolor, genera violencia, genera división, genera también eh, para mucha gente pues una cierta un cierto desprecio también hacia, hacia ese pueblo... Eh, ...porque al final pues bueno... ...con lo que muestran la causa en Mapuche y eso... Eh, ...también traslada una imagen equivocada... ...de lo que es el pueblo mapuche en sí... ¿no? ...que ya digo, son gente muy trabajadora, muy buena... Eh, con, su, ...con unas tradiciones propias, con una lengua propia... Eh, ...que están perfectamente integrados en, en la sociedad... ...que van creciendo también en integración... ...es verdad que hay una serie de cosas que todavía... ...tienen que mejorar porque la Araucanía es la región... ...más pobre de Chile pero pero que efectivamente pues pues eh, hay que hacer todo un camino y, y eso está fuera de todo ¿no? lo que está claro es que la violencia no, no es el camino y que y que eso pues pues no no va a ayudar en absoluto a que esto mejore ¿no?
2: Pablo, te cambio el, el tercio. Eh, supongo que se habrá hablado muchísimo del matrimonio celebrado por el Papa en el avión. Eh, ha sido un hecho de repercusión mundial que además también ha dado lugar a, a muchísimas lecturas, a algunas contrapuestas. Eh, después de todo lo que se ha hablado de toda la cobertura, eh, ¿qué ha quedado, ¿Qué ha quedado en, en la opinión pública de Chile, en el ambiente? ¿Qué es lo que ha quedado después de este gesto? Cuéntanos. ¿Sobre el matrimonio en sí o sobre los gestos en general? Sí, no, sobre, sobre este acontecimiento en el avión de, de casarles, la primera vez en la historia no. que, se, que un papa casa en un avión. No sé si a algún cura se le habrá ocurrido casar en un avión, pero es la primera vez que, un, que el papa lo hace.
4: Eso sin duda es la primera vez. Sí. Eh, o sea, yo creo que es una de las muchas anécdotas simpáticas del papa en, en Chile, eh, y, en, y en todos sus viajes ¿no? donde él siempre le gusta pues salir de protocolo y, y bueno ha tenido muchas anécdotas también mandó para el Papa móvil porque al pasar el, el, el auto el, el Papa móvil eh, pues un caballo se encabritó y se cayó la policía que estaba subida en el caballo y mandó para el, el Papa móvil se bajó para atenderla y tal es muy cariñoso no uh -huh. y luego pues en, en más de una ocasión ha ordenado pues detener el Papa móvil para saludar a una persona para para acercarse a la gente, en ese sentido, pues bueno, el tema del matrimonio, bueno, en, el, en, el, en lo popular, pues ha sido muy comentado, en cuanto a anécdota pues, original, simpática, mucha gente dice que qué suerte, que bien, eh, bueno, en todos los ámbitos eclesiales, como en todas partes, pues tiene sus divisiones de opiniones, pero en el fondo eh, es una anécdota más de las muchas que, que la visita también ha tenido de gestos del Papa eh, preciosos, de cercanía y de de proximidad también al que sufre, de, de, de acercarse pues también a, a, a las personas y a, y a su realidad, y de tratar pues también de ofrecerles de alguna manera pues un encuentro con, con Cristo, que yo creo que esa es la, la parte que, que le interesa, ¿no? Que las personas que en este caso pues eh, no, no estaban casadas pues pudieran en el fondo vivir en gracia. Es verdad que dicen que estaba también Un poco medio cocinado, precocinado Pero pero eso tampoco se puede saber Porque eso no, no se sabe ¿no? En todo caso eh, Esas son la, las comidillas de, de lo que todo el mundo comenta Porque los detalles realmente no no se saben ¿no? Pero es una anécdota más de las muchas Que, que el papá ha tenido en estos días ¿eh? No, Vamos, ha sido más noticia Por ser un acontecimiento único eh, En la historia pero, pero yo creo que no es ...tampoco lo que más ha, ha absorbido la atención de la gente. Palo. Ha sido simpático, ha sido una anécdota comentada... ...como algo amable y bonito por parte del
2: Papa. Eh, Diana Gutiérrez, una de las colaboradoras del equipo... ...quiere, quiere formularte una pregunta.
3: Hola. Adelante. Bu buenas noches. Eh, desde los medios en España se ha criticado también... ...que el Papa no haya hecho especial hincapié... ...en el tema de los abusos sexuales... ...cometidos por miembros de la Iglesia... Quería saber si eso ha sido realmente así o si sí si que ha mandado algún mensaje al respecto.
5: O sea, el Papa lo
4: primero que dijo en, en, en la primera intervención pública en, en Chile fue precisamente eh, con pedir perdón por esto. O sea, lo, empezó el discurso eh, de la moneda diciendo «no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia». Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. O sea que eh, es lo primero que hizo en, prácticamente nada más pisar Suro chileno. ¿no? Eh, ahora, es verdad que él había que tocar otros muchos temas. Él se ha reunido con las víctimas, lo ha hecho en privado, porque en el fondo pues eh, estas cosas se suelen hacer de esta manera, eh, no, no publicando los nombres de todos los que, de los que se hacen... ...han sido abusados... Por, ...por cuidar un poco también su, su vida... ...su privacidad ¿no?... Pero, ...pero por supuesto que se ha hecho... ...hay un tema hay un conflicto que ha habido con, con el obispo Juan Barros... ...que es el obispo Osorno... ...que está que, que las víctimas de, de Carabina... ...que fue el caso más paradigmático... ...acusan de encubrimiento... ...pero bueno... No, no, ...eso ha generado un cierto conflicto... ...porque porque bueno el Papa lo que dice es... ...mientras no tenga una prueba... ...pues, pues, no, pues no puedo hacer nada ¿no? ...y eh, bueno, pues como no se la han presentado... ...pues él no, no ha podido hacer
2: nada. De hecho, el Papa Francisco, si no me equivoco... ...además de esta declaración que mencionabas... Eh, ...ha tenido también un encuentro privado... ...con algunas de las víctimas de estos abusos.
4: Sí, 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 o sea... ...además de esta condena pública... ...tuvo un encuentro privado con las víctimas... ...de la que solo trascendió... ...pues que lloró con ellas, que rezó con ellas... ...que juntos compartieron el dolor de cada una de ellas... Y que, vamos, lo ha tenido. Lo que pasa es que, bueno, pues hay otros muchos temas eh, en la vida de, de la Iglesia en Chile y en la vida de Chile, pues que también había que señalar, ¿no? Aunque este, lógicamente, pues, pues al ser tan dramático, pues también eh, se hace especialmente doloroso, ¿no? Pero vamos, la petición del Papa, de perdón del Papa, era clara y tajante, por supuesto, que
2: Pablo, pues eh, te agradecemos muchísimo eh, que nos hayas hecho de corresponsal de rompiendo moldes de Radio María, eh, sacerdote de la diócesis de Getafe en misión como director espiritual del seminario de la diócesis de Villarrica en Chile y que ha podido eh, concelebrar celebrar eh, con el Papa Francisco en esta visita apostólica y ha podido ver a sus doce seminaristas a los que vamos a encomendar eh, pues para que sean fieles y perseveren eh, pues ha podido. A la principio de año
4: se ordenan los tres primeros diáconos en los últimos siete años. Así que estamos también
2: contentos con eso. Pues bendito sea Dios y bendita sea esa siembra, eh, estos cuatro años largos que ya llevas en el país andino. pues que,
4: Cinco cumple en febrero.
2: Pues que, siga, que sigan siendo muy fructíferos. Eh, querido Pablo, hasta gracias, una, Julián. Pro, una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Oye, yo quiero insistir, sí.
4: Julián, en sí. que la visita fue muy bonita y que la gente del común los que estuvieron los que vieron al Papa están
2: todos entusiasmados y felices ¿eh? pues eh, nos alegramos muchísimo porque ya te digo que a veces eh, los medios de comunicación con todas sus virtudes también nos presentan unos prismas que nos nos hacen preocuparnos ¿no? por esas pues resistencias reivindicaciones protestas que eh, ciertamente han ocupado bastante espacio en los medios en España y me parece que en todo el Occidente Bendito sea Dios, que esa siembra pues, de mucho muchas fruto. Gracias. Un abrazo, pues un abrazo, eh, un, abrazo un abrazo, Pablo. Eh, nos, nos vamos, eh, nos vamos, eh, movemos un paso adelante para pues para seguir con Rompiendo Moldes aquí en Radio María y lo vamos a hacer de la mano de un plan muy apetecible, como siempre.
0: en el que los niños son los protagonistas y por eso el Plan B de hoy va dedicado a nuestros oyentes más pequeños. El 28 de enero es el Día de la Infancia Misionera, un proyecto que cada año en esta fecha organiza obras misionales pontificias.
1: Lleno, lleno
0: la que se anima a la infancia a ser misioneros, a ayudar a otros niños que sufren y para ello este año se les lanza un reto, atreverse a descubrir que ellos pueden lograr un mundo mejor dentro de su propio entorno, como se nos presenta en el corto que Obras Misionales Pontificias ha preparado para esta campaña. En esta historia se presenta a Carlos, Susana y Javier, tres niños muy diferentes y muy reales a quienes un encuentro fortuito les planteará un cambio en sus vidas.
5: Imaginemos que toda la población del mundo viviese en esta ciudad. Una gran ciudad con barrios que están cerca y barrios que están más lejos. Con muchos parques, museos, colegios, edificios. Imaginemos que cada barrio, cada ciudad o cada casa pueden ser un país o una ciudad distinta. Es en este edificio donde se sitúa nuestra historia. Allí viven tres niños, cada uno de un país distinto. Carlos, Susana y Javier.
0: La infancia misionera pretende ayudar a los niños a preparar sus corazones para que algún día lleguen a ser verdaderos misioneros.
5: Un misionero era alguien muy especial que ayudaba a la gente y que estaba al lado de los que más lo necesitaban. Era alguien que transmitía la alegría de la buena noticia. Entonces el misionero invitó a todos a entrar en la iglesia. Dentro tenía algunas fotos y cosas muy chulas de su estancia en el Congo.
0: Para esta jornada de la infancia, el Papa Francisco pide que se ayude a los niños a vivir la fe con el lenguaje del amor. En este día se les invita a anunciar el Evangelio, a hacer suya la mirada de Jesús, para que se convierta en guía de su compromiso, de oración, de fraternidad y de compartir con sus compañeros más necesitados. Y no hacen falta grandes obras. Ser misionero es hacer pequeños gestos como la oración, dar un donativo en misa, renunciar a cosas que no sean necesarias o ayudar a un compañero de clase. En definitiva, ser misionero desde el corazón. Y aprender los valores de la solidaridad, la caridad, la humildad y la ayuda mutua
5: Aquel día se hicieron algunos pequeños sacrificios para ayudar a los que están lejos Se acercaron las estrellas y la ilusión a los que están cerca Los tres se arriesgaron Hicieron pequeñas acciones para hacer un mundo mejor y al terminar aquel día, Javier por fin supo lo que quería ser de mayor.
0: La infancia misionera hace un llamamiento a los padres, catequistas y profesores para inculcar a los niños el espíritu misionero. Para ello, en la página web omp.es hay disponibles varios recursos, propuestas y actividades para todo el año. Además, aquí podréis ver el corto de la campaña. Y para continuar esa tarea, Obras Misionales también edita la revista Gesto, una publicación mensual especialmente creada para que los peques descubran a Jesús y conozcan la labor de los misioneros. La misión no es fácil, hay que ser valiente, así que desde Rompiendo Moldes les lanzamos un reto a los niños. ¿Os atrevéis?
2: Lo vamos a intentar, Clara. Eh, nosotros también somos como niños, ¿no? Pachi Bronchalo. Pues la verdad es que un poquito, joder. Y vamos a intentar eh, pues, asumir y aceptar este reto que nos lanzas Me ha gustado mucho la música de mm, Infancia Misionera ¿eh? ¿Cómo era, Clara? ¿La puedes cantar? No. <risa> <risa> bueno, pues eh, de la misión eh, de la infancia y de toda la iglesia Vamos a ver uno de esos ejemplos concretos Que nos trae pues, en su sección Diana Gutiérrez
0: Fe en Obras, con Diana Gutiérrez.
1: Siga, que yo
3: Tuve hambre y me disteis de comer. Esta conocida frase que nos dejó Jesús nos presenta el hecho de dar de comer al hambriento como una oportunidad para relacionarnos directamente con él. Siguiendo esta y todas las enseñanzas de Jesús, las misioneras de la caridad, entre otras muchas obras, dirigen un comedor social en Madrid. Atendiendo al mandato, dadles de comer, y sin hacer ningún tipo de distinción, las hermanas acogen a todo aquel que esté necesitado de alimento, sin necesidad de inscripción previa. Las comidas se imparten todos los días, a excepción de los jueves, y los comensales acuden a las dos y media de la tarde para colocarse en las mesas. Antes de servir los alimentos, a las tres, se medita en un fragmento de la Palabra de Dios, correspondiente al Evangelio del día, y se realiza una oración, haciendo al Padre partícipe de cada uno de los actos. Sin embargo, por lo general, son solo dos hermanas las que dirigen el comedor, y el número de personas que acuden se acerca al centenar. Por ello, para que esta labor sea posible, es absolutamente necesaria la colaboración de los voluntarios. No se exige un compromiso constante, una inscripción ni nada por el estilo. Únicamente es necesario presentarse en el comedor de la calle La Diligencia y hacer saber a las hermanas que se encuentran al cargo el deseo de colaborar como voluntario. Esta libertad supone una ventaja, ya que hace que muchas personas se acerquen en el momento que les es posible y que no descarten colaborar por el hecho de no poder cumplir con un horario regular. Sin embargo, al mismo tiempo se convierte en un problema, pues se corre el riesgo de encontrarse con situaciones en las que el número de voluntarios sea insuficiente para atender a todas las personas que se presentan. Es por ello que cualquiera que desee acudir para ayudar puede estar seguro de cara a una gran labor. No obstante, a pesar de la incertidumbre que puede parecernos motivo de angustia, las hermanas se mantienen confiadas en la providencia y con espíritu alegre afrontan las dificultades de cada día. Sofía ha sido voluntaria en este comedor y así nos cuenta su experiencia.
0: La primera vez que fui al comedor la verdad que lo más impactante para mí fue la diversidad de personas que asistían
1: y sobre todo la realización que tenían pues todos los voluntarios que a pesar de que no se conocieran, trabajaban, sabía que trabajaban y ayudaban lo máximo posible. También es increíble ver cómo hay gente que se entrega a personas que no conocen porque aún así son importantes para ellos que se ayuden intentando pues, que su día a día pues, sea mejor. La verdad es que es una, es una gran labor.
3: Como nos dice una de las hermanas, siempre hay algo que hacer en todas partes. Todos nosotros podemos poner nuestro grano de arena con cualquier acción, aunque parezca insignificante, en beneficio de otra persona, especialmente de aquellas que más nos necesitan, y de este modo intentar poner en práctica las palabras de Santa Teresa de Calcuta, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz.
2: Pues muchas gracias eh, Diana Gutiérrez por traernos eh, y darnos a conocer eh, pues las obras de la Iglesia en nuestra nación y fuera iremos tomando nota de estos proyectos que compartes con, con nosotros para conocer mejor nuestra Iglesia, amarla y también servirla y servir a, a nuestros hermanos y yo siempre que se habla de las misioneras de la caridad pues no puedo olvidar eh, pues aquel día que fui por primera vez a hacer un, un apostolado, un, un voluntariado y salí de allí pues con la idea de hacerme sacerdote ¿Eh? Así que les agradezco infinitamente su testimonio, su vocación eh, y su misión. ¿eh? Yo la recuerdo pues mucho en la oración, como creo que todos nosotros estamos agradecidos por su testimonio. Eh, vamos a pasar ahora a otro misionero, también de la caridad, eh, que nos trae unos eh, caramelitos para compartir en esta recta final de Rompiendo Moles.
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo.
1: Buenas noches, Julián, equipo, chicas, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Bien fenomenal. ¿A ¿Vosotras nunca os han pedido matrimonio en un avión? No, ni a ti que es nada,
2: eh, ni en un avión ni en ningún sitio, ¿no? ¿Os han pedido matrimonio en algún sitio que no nos hemos enterado? Diana
1: y Clara, <ríe> por ¿No? eso preguntaba yo. <ríe> bueno, a mí pues es que me gusta muy... ir tranquilo en el avión, pero si alguien pide matrimonio, ¿no? pues <ríe> se, lo, se lo daremos.
2: ¿no? Sí, hombre, en el avión no, porque nosotros no tenemos la potestad que tiene el Papa Francisco pues eh, para eh, ¿cómo se llama? dispensar, dispensar. Pues, un montón de cosas que nosotros, pues, los acerotes digamos, de calle. Pues, eh, pues tenemos que ser fieles a lo que nos pide la Iglesia. Y también el Papa Francisco pues tiene que ser fiel a lo que considera que es su ministerio, ¿no? Y cuando considera dispensar, pues dispensar. Yo me da miedo, tío, porque...
1: <risa> a ver si va a poner de pie y va a haber turbulencia o algo así para casar a la pareja. Mejor en tierra, entonces. Qué <risa> eres. Así lo haremos. Bueno, Julián, pues, pues llevas toda la razón. ¿Y por qué empezaré con la del avión si no quería hablaros de eso? <risa> Mira, es que yo soy curioso. Y he estado viendo noticias esta semana, uh -huh. y, y fíjate, esta me ha llamado la atención uh -huh. el titular, ¿no? Literalmente. Eh, A ver. Cirisa May, presidenta de Gran Bretaña. Ojo, tío, qué bien pronuncias. A, A ver, bien. dilo otra vez. Cirisa.
2: Cirisa May, ¿No? que, que debe ser Teresa Mayo, ¿no? Per Teresa Mayo, <risa> la, la, la de los Belénes.
1: Pues. Sí, que es la presidenta de. Sí, de, 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 de Gran Bido, Bretaña, la... ¿no? uh -huh. Ha creado un. Bueno, en el titular ponía Ministerio de la Soledad. Ministerio de la Soledad, pero en inglés eso que es um, Ministry of Lonely Of Lonely, yes, but it's not a ministry well, eh, ¿sí? No, el titular lo ponía así, ¿vale? No es un ministerio pero es una secretaría de Estado dependiente de un ministerio para ya sabes, un gobierno que se dedica pues, a atajar los problemas de los ciudadanos que le han elegido. Pues atajar el creciente problema de la soledad en, en este país, ah, en la isla.
2: Pues eh, esto tiene mucho que ver con lo que nos acaba de contar sí, Diana sí, sí, lo, tienes porque la peor enfermedad, decía la madre Teresa de Calcuta, santa, mm. era la soledad. ¿Y
1: cómo, Justamente. Eh, cómo lo piensan atajar? Um, pues bueno, yo quería... No, no, la verdad es que no lo sé, no te quería yo exactamente ver qué va a hacer el ministerio, porque todavía se acaba de poner en marcha Pero sí me llama la atención, fíjate Y está un poco solo, ¿no? Está, está un poco solo Perdón, perdón, perdón <ríe> Nada, tranquilo, que son las 12 de la noche es normal <ríe> eh, No, 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 fíjate ¿Por qué se crea un ministerio de la soledad? Bueno, nueve personas no, Nueve millones de personas en, en el Reino Unido Viven solas Nueve millones, ¿eh? ¿eh? Un millón de personas mayores de 75 años Viven absolutamente solas, ¿no? Pasan días, semanas, meses que no, que no hablan con nadie, ¿no? Y yo creo que esto pues, es un problema, es un problema grande y, y, y yo creo que no está tan lejos de creo que es un problema de, de Occidente, ¿no? Y entonces a mí me daba que pensar, digo, jolen, a veces nos pensamos que la sociedad del bienestar todo es estupendo porque, claro, nos duele, ¿no?, cuando vemos en África que salen los niños muriendo de hambre, ¿no? nos da mucha pena, sobre todo a la hora de comer, pero, claro, aquí morimos gorditos y de pena, ¿no?, y nos creemos muchas veces mejores, o creemos nuestra sociedad del bienestar. ¿Cómo es posible, Julián Lozano, eh, que, que, que en una sociedad del bienestar la gente no tenga bienestar y muera sola? ¿Mm? Ay, oh, qué preguntas <ríe> me haces, Pacheco. Estas horas, ¿no? Yo quería hacer un poco reflexionar, ya, ya me conoces, ¿no? Y cómo es posible, ¿no? De verdad, de verdad somos mejores que nadie, de verdad nuestras sociedades que tienen de todo pero han quitado a Dios... Son tan perfectas. De verdad estamos siguiendo el mejor camino. Eso me llama llamado mucho la atención. Y bueno, pues por no denunciar problemas sin dar soluciones, que siempre me dice es que siempre dice los problemas, es un cenizo. <risa> <risa> no, bueno, no me lo han dicho nunca, pero lo pienso yo. Digo, claro, eh, soluciones, vamos a ver. Es verdad esa ecuación, ¿no? Que, que a, menos, a menos Dios, más soledad, más tristeza, más desesperanza, eh, eso que... ...pues que también hacía y decía la, la madre Teresa de Calcuta... ...que se preocupó de que no hubiera estas casas, estos comedores... ...solo en los países del Segundo y el Tercer Mundo... ...y que estuvieran también en Madrid, por ejemplo, ¿ya veis? En Londres. O en Londres, que, uh -huh. que también hay, hay varios. ¿eh? Pues, ¿qué decía yo? Eh, sí, 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 sí. Eh, frente a esto, claro, yo creo que si pensamos que esto se arregla con una pastilla... Y simplemente con un ministerio de la soledad, que creo que está bien, creo que el gobierno hace lo que buenamente puede pues para atajar un problema, ¿no? Pero, pero ¿qué tenemos que decir los cristianos de Europa eh, ante este problema? Porque t tenemos el riesgo de, de hacer de, de nuestras parroquias ¿no? como como una estufa estar calentitos mientras el mundo se muere. Y vamos a decir algo políticamente incorrecto, aunque como es Radio María no me dirán nada, ¿no? quizás si lo digo en otra cadena, pero lo que necesita el mundo es un sentido de la vida y, y, y algo que no se pueda caer, ¿no? y algo que, que te garantice que aunque te vayas a morir tu vida vale, y aunque te vayas a morir tu vida sigue. El mundo necesita a Cristo. Y digo yo, ¿qué vamos a hacer los cristianos? Eh, vamos a seguir mirando estadísticas, vamos a seguir mirando o realmente eh, yo tengo que ser misionero aquí en mi tierra y tengo que ser dispensador del Evangelio pues aquí donde, donde estoy, ¿no? Lo digo, que la gente no muere de hambre, pero que la gente muere triste por no tener a Dios y si de verdad hemos conocido a Dios, ¿cómo no vamos a compartirlo, no? Y creo que esto es un caramelito que nos hemos comido nosotros, ¿eh? los, los cristianos. Pensar que, que muchas veces nos entra el pesimismo, que no tenemos nada que decir, que no tenemos nada que hablar en este mundo. Y este mundo está pidiendo a gritos, y hasta se crean instituciones para pedir a gritos, lo que solamente puede dar el Señor, Jesucristo.
2: Pues ahora, mientras escuchaba Pachi, eh. Eh, recordaba al Papa Benedicto XVI, eh, pues una expresión muy feliz, me parece a mí, es el, el que el que cree nunca está solo, ¿no? El que reza nunca está solo. Qué eh, o sea, el que abre esa puerta, ¿no?, que nos une, pues, con, con el ser, con el que nos une con el que nos sostiene en la existencia, pues, eh, se da cuenta de que de que no está solo, ¿no? Es verdad que a la vez eh, necesitamos, eh, pues, la compañía de los hermanos, ¿no? Y entonces pensaba también en cómo la Iglesia, pues, es, es pueblo, es comunidad, ¿no? Eh, tanta gente que, pues, que cree que es mejor... Eh, seguir a Cristo sin necesidad de seguir a la Iglesia, ¿no? Cristo sí, Iglesia no, eh, y se pierden, ¿no? Y se pierden, pues, la maravilla de, de los hermanos, de las de las comunidades, de los grupos, ¿no? Yo estaba pensando ¡Ojo, tío, Julián! ¿Cuándo ha sido la última vez que has estado solo? Y es que es difícil, o sea, que lo tienes que buscar, ¿no? El, el, en la Iglesia tienes que buscar aislarte eh, para no, pues, eh, estar rodeado de hermanos, ¿no? Pues nuestras celebraciones, ¿no? Está este domingo, pues, muy gozoso en mi parroquia, en los grupos de matrimonio, este fin de semana hemos tenido dos encuentros, el viernes por la noche, esta mañana comiendo, los adolescentes, los jóvenes, eh, la visita a los enfermos, eh, que también les hace a los enfermos y a los que les visitan, ¿no? En fin, eh, no sé, así a bote pronto me doy cuenta de que entonces el ministerio en realidad eh, pues es el que está llevando adelante, ojalá que se extienda mucho, pues la iglesia, ¿no? La iglesia extendiendo pues los brazos de Cristo y el polo de Dios que acompaña a sus, a sus hermanos, ¿no? Especialmente a los que se pueden sentir más solos. Eh, Diana Gutiérrez ha levantado la mano. O sea, ¿Es que quiere hablar? Diana,
1: por favor.
3: Sí, <risa> yo también creo que esto nos debe hacer pensar en la necesidad de acercarnos a los que están solos, porque a veces es muy fácil acercarte a un grupo, a gente que está unida, que está reunida para algo, pero al mismo tiempo la gente que más necesita de nosotros es aquella que no se atreve a acercarse a nadie, que Llevas son los que están solos.
1: Toda la razón, Diana, pero toda la razón. Y eso es lo que convirtió Europa que los cristianos cuidaban a los abandonados, que los cristianos no, no abandonaban a, a los enfermos, ¿eh? que los cristianos no dejaban a nadie solo. Y yo creo que eso es lo que puede convertir Europa a otra vez.
2: Pues eh, sí, estaba pensando El, también... La fe con obras. Estaba pensando también en... O sea, que es necesario crear comunidades que sean comunidades acogedoras, ¿no? Eh, donde, donde la gente pueda encontrar un lugar donde entrar. Entonces... Eh, Creo que hay que salir fuera a buscarlos y creo que es necesario crear un, un lugar donde mmm, de gusto estar. O sea, que donde por ejemplo una de mis obsesiones no en, en misa estamos ya al filo de, de concluir el programa eh, una de las de mis obsesiones es que la gente se conozca y se conozca por el nombre yo es verdad que les pregunto 20 veces el nombre a la gente pero es porque me gusta que me lo digan no es que no me acuerde sino que me gusta que me lo digan eh, no que la gente se conozca no es verdad que para nosotros los sacerdotes es un poco difícil pues aprendernos el nombre de tropecientos que unos cuantos no sabemos no pero sí hacer de nuestras comunidades un lugar donde nos conozcamos por el nombre, y que sepamos que si falto a misa, pues no pasa nada porque somos un mogolloncillo, y no pasa nada no, no, importa que yo esté, y que esté cerca, y que... En fin, comunidades Muy bien, pues nada, Diana tú, A ti te toca pensar qué es lo que tenemos que hacer En eh, grupos de jóvenes, de adultos eh, Para ir al encuentro de esas personas Que se sienten más solas Y a Clara que está a punto de dormirse Le toca pensar eh, eh, cómo vamos a bailar La canción de Infancia Misionera El fin de semana que viene en las parroquias <risa> <risa>
1: Qué maravilla eh, Pachi Bronchalo, muchas gracias por tu Arreón eh, siempre, espiritual
2: Siempre es un placer venir ¿eh? <risa> Bueno, pues vamos a, vamos a ir concluyendo eh, nos quedan pues apenas unos segundos para llegar a la hora y por una vez quizá hasta podemos ser puntuales pero no, vamos a pasarnos un poquito, ¿no? No, Javier Pérez, le damos las <risa> gracias no hay que, nadie hay que, que escuche. Está al otro lado de, del, del plató dirigiendo aquí el control eh, Voy a aprovechar para leer un mail que nos han mandado un Ostras, mail. tú, será eh, de propaganda Vaya, no, 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 era un mail precioso pero me acabo de dar cuenta ¿Sí? que se ha cerrado la página vaya. vaya, pues nos mandaban un mail desde el otro lado del charco desde Costa Rica wow. Eh, animándonos a seguir la labor e invitándonos a la JMJ de Panamá, mm, así que se tomamos acepta, se acepta, y ese avión eh, sigan en la emisora de Radio María ahora pueden seguir escuchando Camino de Santiago, en la semana que viene a las 11 será la mirada de Apóstol que esté con todos vosotros y nosotros volveremos dentro de dos semanas si Dios nos da vida, eh, ganas tenemos y alegría también así que recuerden que con el Señor eh, seguro que lo mejor está todavía por llegar, un fuerte te saludo.
1: Allí donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te
2: En tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos.